0: Welke naam ik bedoel? Precies, vader. Dat is toch bijzonder? Dat we zo al mogen zien dat onze... Ja, in de wereld hè, noemen ze het uh, religie. Dat het zo verandert door Jezus. Er zijn zoveel tradities, religies... Die uh, mensen rust geven, kalmte geven, houvast geven... Mooie dingen geven. Hè? Ik, ik beweeg door de wereld... Ik heb veel vrienden die anders gelovig zijn, niet gelovig zijn. zijn goede jongens, zijn goede mensen. Sommige christenen zullen zelfs denken... ...wow, dat, dat is nog een beter mens dan mij. Maar daarom is Jezus niet gekomen. Hè? Jezus is niet gekomen dat je zelf hard moet werken om het te verdienen. Het is genade. En dat gaan we ineens begrijpen als we een levende relatie krijgen met Jezus. De naam van God verandert ineens... ...voor jou en mij, in papa, abba, vader. God wil zo dicht in ons hart komen... ...dat hij zijn enige geboren zoon heeft gestuurd. En ik wil beginnen vanuit een bijbeltekst uit Johannes 1, vers 6 tot 11. Johannes doet eigenlijk al een profetisch iets. Jezus zegt over Johannes dat hij de grootste profeet was. De grootste. Ik heb wel eens nagedacht, wat maakt Johannes dan zo bijzonder... Misschien jullie ook wel. Ik weet het niet. Ik heb dat wel afgevraagd. En dat is zo mooi als je relatie hebt met God, je gaat bidden, je gaat over dingen denken. En er zijn veel meer openbaringen. Niet per se wat ik zeg is het enigste. Er zijn nog veel meer dingen. Maar waar ik achter kwam, staat al meteen in Johannes 1. En ik ga een stukje voorlezen van 6 tot 11. Er kwam iemand die door God was gezonden. Hij heette Johannes. Hij kwam om tegenover de mensen te getuigen van het licht en hen zo tot geloof te brengen. Johannes was niet zelf het licht, maar degene die over het licht vertelde. Het echte licht dat in de wereld kwam om iedereen te verlichten. Het woord kwam in de wereld en heeft de wereld gemaakt. Maar de wereld wilde niets van het woord weten. Hij kwam in zijn eigen land, maar zijn eigen volk heeft hem niet aanvaard. Heftig hè. Misschien herkennen we dat allemaal, dat jij vertelt over jouw relatie met papa God door Jezus. Hoe belangrijk Jezus is in het leven, in je familie noem het maar op. Ik, ik maak het nog steeds mee, in mijn familie. Dat ze denken, ja het wordt leuk wat jij doet. Niets voor mij, maar we hebben respect voor jou, gelukkig. En ik laat hun in de waarde enigszins wat ik kan doen, is het laten zien, toch? Dus laten zien dat mijn geloof echt is. Als ik het moeilijk heb, zoals Bien zo mooi voorlas, dat ik weet, ja, maar ik leef niet in een leugen, in de welvaart en alles. Nee, Jezus zegt zelfs dat in ons lijden, in onze zwakheid, Hij groot gemaakt wordt. He? Ik noem toch zijn naam, we kennen hem allemaal... maar Robby Hageman... ook een goede vriend van mij geworden. Als ik naar hem kijk... is hij een echte christen. Hij zegt niet alleen... leven is Christus en sterven is winst. Hij heeft van de arts nog maar... twee... vier jaar... werelds gezien, Maar hij spreekt niet in tegen Gods woord. Hij gelooft nog steeds op volle genezing. Waarom? Het staat in het woord. Ja, als het niet gebeurt... dan niet... Maar God kan het wel. Hij getuigt in de wereld over zijn vader. Over zijn houvast. Over zijn relatie. En zo mogen wij allemaal elkaar bemoedigen. Elkaar steunen. Elkaar helpen. Johannes, die had niets hè. Die ging erop uit. Er staat zelfs dat hij leefde van honing en sprinkhanen. Bah. Toch? En wat had hij aan? Een kamelenvachtje. Dat vergeten we soms. Wil jij echt leven voor Jezus? Dan weet je dat je een reiziger bent hier op aarde. Dat jouw hemelrechten al, 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 al er zijn. Alleen het is nog onzichtbaar. Maar daarom heet wat wij doen geloven. Wij hebben geloof door Jezus Christus. En Johannes heeft geloofd, die gaat gewoon erop uit. Wordt de grootste profeet genoemd door Jezus zelf. En hij getuigt over Jezus. En hij zag er waarschijnlijk niet uit. haar, baard, we zien het wel eens in op films. Nou ga ik verder lezen. In hetzelfde hoofdstuk van Johannes 1, maar nu vanaf vers 12 tot en met 16. Maar allen die hem wel aanvaard hebben en geloven in zijn naam. ...heeft Hij het recht gegeven... ...kinderen van God te worden. Wow. Voordat ik verder lees, laat dat eens tot je, tot je bezinken. Wat een genade. God wil zo graag ons hart winnen... ...dat Hij zijn Zoon stuurde. Ik ga straks een klein stukje nog uitleggen... ...want misschien denken veel mensen, ook christenen... ...of misschien heb je Jezus nog niet aangenomen... ...en ben je gewoon nieuwsgierig en ben je vandaag gekomen... Waarom is Jezus dan zo bijzonder? Wat is hij bijzonderder dan, 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 dan welke religie dan ook? Want ik ga niet zeggen dat het christendom jou alleen liefde geeft. Ik ga ook niet zeggen dat het christendom alleen jou vrede geeft. Nee. Zelfs atheïsten die verslaafd zijn naar sport of andere verslavingen hebben. Humanisten. Zijn ook goede mensen. Maar allemaal vanuit het werken. Toevallig de tekst in Johannes 14, wat we lezen, daar gaat het om. Hoe zijn de christenen te herkennen dat ze van mij houden? Heel simpel. Doordat ze doen wat ik zeg. Dat zegt Jezus. Meer niet. En toch, ook al doe je dat niet, je bent gered. Als je werkelijk Jezus Christus hebt aanvaard. Als zoon van God. gestorven voor jouw zonde aan de kruis en opgestaan is uit de dood. Genade. Zij worden opnieuw geboren, niet op natuurlijke wijze of vanuit menselijk verlangen of omdat een mens dat wil, maar zij zijn uit God geboren. Het woord werd een mens en leefde een tijd lang onder ons. Hij was vol genade en waarheid en wij hebben gezien hoe groot hij is, de enige zoon van de hemelse vader. Johannes was zijn getuige en zei over hem, dit is is degene van wie ik zei dat er na mij iemand zou komen die belangrijker is dan ik, omdat hij er eerder was dan ik. Uit de overvloed die hij heeft, hebben wij alle genade op genade ontvangen. Dit is eigenlijk al de geboorte van het grootste evangelie die geschreven is, wat Johannes daar getuigde. Johannes, die zag Jezus aankomen. En wat zei hij als eerste? Een groot profetisch iets. Zie daar, het lam gods. In die tijd werden vaak lammen, bokken geofferd. Abraham, die zijn zoon uiteindelijk niet hoefde te offeren, vond daar een bokje, een lammetje die hij mocht offeren. De joden wisten, denk ik, achteraf wat Johannes daar zei. Ik geloof dat dat gedreven was door de Heilige Geest... Die ook in jou en mij woont. Mits wij geloven dat Jezus de Zoon van God is. En als jij de Heilige Geest niet verstaat. Hè, ik hoor dat wel eens om mij heen. Dan heb je soms geen eens door dat je hem verstaat. Vaak zie ik achteraf nu ik tot leven geloof ben. En relatie heb met papa God. Bijbel lees. Dat het verandert. Dat ik het... Steeds iets beter mag begrijpen. Of soms niet begrijpen. Maar dingen blijven plakken. En later ga ik het begrijpen. Omdat God het me toch gaat uitleggen. Op die unieke manier. Omdat Hij mij, jou, beter kent dan jijzelf. Het woord gaat letterlijk leven ook door jou heen. Je gaat steeds meer op Jezus lijken. Je gaat steeds meer genade aan de mensen willen geven. En je komt erachter. Wat een voorrecht is dit. Is deze Jezus? Als Jezus zegt: Bekeer je en laat je dopen. Ik heb geen vragen, want ik ben al bekeerd. Oké, okay, ik moet me nog dopen. Ik ga me dopen, want u vraagt het. En als u het vraagt, is het goed. Ik maak die keuze om geestelijk geboren te worden het watergraf. Jezus maakt van jou een kind van God. Want de Bijbel leert ons: en ja, dat is zo, alles. 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 Mensen, dieren, bomen, noem maar op. Allemaal creatie van God. Dus met andere woorden... elk mens is een potentieel christen... om het in wereldse termen uit te drukken... maar hij is nog steeds een creatie. Een schepsel van God. Hij kan nog niet bij God komen. De weg is nog niet vrijgemaakt... om weer bij God te komen. Want de duivel... heeft weten roven en te stelen. En soms... Denken wij, oké, okay, wat heb ik nog aan Jezus, ik heb zo'n zwaar leven. Jongens en meiden, dames en heren, het belangrijkste is niet het leven hier op aarde. Het belangrijkste moet nog komen. En Jezus heeft de weg vrijgemaakt. Je bent gered. Waarom heb ik ziekte? We leven in een gebroken wereld, ik heb daar mijn antwoorden niet op. Maar de antwoord is Jezus, straks zal alles volmaakt zijn. Saks, ga je naar een plek waar de straten van goud is en jij bent gered. Waarom heb ik zoveel te lijden? hier? Waarom ben ik daar geboren? Ik weet het niet. We leven in een gebroken wereld. We kunnen wel geld aan goede doelen geven, maar laten we bidden voor Noord-Korea. Laten we bidden voor arme landen. Want alleen dan, wanneer Jezus geëerd wordt, de Bijbelse principes werkelijk worden gedaan, dan gaan mensen geholpen worden. Dan gaan we blijvende vruchten zien. He, daarom zegt Jezus ook. Aan de vruchten zal de boom herkennen zijn. Met andere woorden in dit geval. Aan de, aan de vruchten zal het land te herkennen zijn. Als wij alleen maar humanistisch helpen. Dan is alles berust. Misschien voor het oog mooi. Omdat er rijkdom, macht en geld is. En dat ze alleen maar laten zien wat zij willen laten zien. Maar dan is het alleen maar op de wereldse manier geregeld. Als wij werkelijk de manier van de Bijbel dingen gaan regelen en Jezus gaan eren dan hebben wij de hemel op aarde dat is de opdracht ook om te laten zien dat je een christen bent om om te kijken naar elkaar om niet alleen maar mooie woorden te vertellen maar vooral uit je daden ik maak heel veel dingen mee en soms hebben mensen van een ander geloof of niet geloven juist vragen aan mij omdat ik blijkbaar toch soms dingen doe die hun nieuwsgierig maken. en daar dank ik God voor Weet je wel? Romein, dus... We zijn allemaal schepsels... In eerste instantie van God. En misschien ben jij nog steeds een schepsel. Maar... Je bent een stapje verwijderd. Het is heel simpel. Want als je geestelijk wil leven... En je neemt Jezus aan... Dan zegt God ineens... Yes, eindelijk. De duivel heeft verloren. De duivel heeft geen recht meer op jou. Nee, hij is gered. Zijn geest is gered. En tuurlijk gaat God ook helpen. Als het echt nodig is, want de Bijbel belooft. Ik zal je nooit iets aandoen. Dat wat jij niet kan dragen. Maar wij zijn zo verwend. Dat wij soms al opgeven. He, ik ben zelf een sporter. En ik heb vroeger ook wel eens wedstrijden gedaan. In het kickboksen. En dan weet ik wat opofferen is. Dan weet ik. Ik moet een wedstrijdgewicht halen. Ik moet gigantisch hard trainen. Ik moet een gigantische conditie hebben. En het is afzien. Oh, wat is die sport afzien? Paulus gebruikt dat ook, toch? Ik ben de wedloop aan het lopen, maar ik heb de finish nog niet gehaald. Geestelijk leven is offers maken. Is keuzes maken. Is soms stoppen met dingen waar je mee moet stoppen. Omdat jij honderdvoudig vrucht wil dragen voor Jezus. Om de vader te laten zien aan de wereld. In Romeinen 8 vers 14 tot en met 17 staat het volgende. Want alle die door de geest van God geleid worden, zijn kinderen van God. Wij hoeven dus geen slaven van de angst meer te zijn. Nee, God heeft ons een andere geest gegeven. Wij zijn door hem aangenomen als kinderen. En doordat zijn geest in ons woont, roepen wij Abba, vader. Abba is Hebreeuws, Armeens, de naam van papa vader, als je denkt, hey, Abba, vader, is hetzelfde in een andere taal. Want in ons diepste wezen overtuigt Gods geest ons ervan... dat wij kinderen van God zijn. En als wij Gods kinderen zijn, krijgen wij ook wat ons als zijn kinderen toekomt. Wat God aan zijn Zoon Jezus Christus geeft, zal Hij ook ons geven. Als wij hetzelfde lijden doormaken als Hij zullen wij ook dezelfde heerlijkheid krijgen als hij. Vind ik wel eerlijk van de Bijbel, hè? dat dat ook wordt aangehaald. En dat, dat willen we niet lezen, dus lezen we eroverheen. Maar het is belangrijk. Er zijn misschien mensen hier met een groot geloof... die toch met depressie te kampen hebben. Die toch met angst te kampen hebben. En deze tekst kan soms zo verkeerd uitgelegd worden. Je hebt geen geest van angst gekregen, dus je mag geen angst meer hebben. Dit is ook anders... Dit is beloofd, nogmaals. Je kan angst hebben hier in de wereld. Dat kan. We leven in een gebroken wereld. Ik heb dat ook wel eens hoor. Angsten. Daar ben ik gewoon eerlijk in. Helaas heb ik dat wel eens. En soms bid ik me ons. En nog steeds heb ik angsten. Maar één ding weet ik wel. Ik heb een missie op aarde. Dat geeft mij al rust. En ik zeg het wel eens vaker, maar ik zeg het weer. Want dit is heel belangrijk. Wat is... Ja jaar tegenover de eeuwigheid. We moeten niet aan denken. Al die mensen die zonder Jezus doodgaan. Waar gaat hun geest en ziel naartoe? Niet meteen naar de hemel. Misschien nooit naar de hemel. Dwalen. De Bijbel levert over de hel. We moeten niet aan denken. En God wil dat niet. hè? Sommige mensen worden soms boos. Als God zo'n goede God is, waarom is er oorlog? Als God zo'n goede God is, waarom uh, dit, waarom dat? God is wel goed. Maar de mensen is in zijn diepste niet goed. Ik ben in mijn diepste niet goed. Ik moet elke moment een goede keuze maken. Als ik in het verleden goede dingen heb gedaan, wordt dat toch weer vergeten. En wie weet hier nog. Wie de vader is van hun opa. Of die vader. Ik niet. Hoewel het familie is zo snel. Word je vergeten hier op aarde. Als we Hebreeën 11 lezen over al die geloofselden. Zien wij ook. Dat Paulus jou en mij heilig jaloers wil maken. Om niet te leven vanuit je eigen verlangen. Maar te leven om de hemel naar beneden te halen. Om de naam van Jezus groot te maken. Om zielen te redden. Superhelden. Doden de slechterikken zetten de slechterikken in de gevangenissen. Maar Jezus maakt van zo'n slechterik. Een groot evangelist. Kijk maar naar het leven van Paulus. Van Moorna naar de grootste evangelist. Misschien wel van de Bijbel. God heeft jou zo lief. Dat moeten we zeggen tegen de mensen. Dat hij niet wil dat jij verloren gaat. En daarom zo simpel. Jij hoeft niet te werken. Jij hoeft niet te vasten. Jij hoeft niet je best te doen. Het is genade. En als je door die liefde van Jezus geraakt wordt, dan wil je er wat mee. Daarom is zegt de openbaringen ook dat de eerste liefde herdacht moet worden. Als je die liefde van Jezus voelt, dan weet je: wow, voor mij is Jezus mens geworden. Gods zoon is mens geworden voor mij. Alles doorstaan om mij te begrijpen, is aan het kruis gestorven voor mij. En, als ik, en hij uit de dood opgestaan, voor mij, met andere woorden, hij heeft de dood verslagen. De duivel was zo gemeen, dat hij wist, de mens is voor eeuwig gemaakt. Maar, als ik zorg dat de mens een zonde bega, dan kan die niet meer eeuwig leven. En zal die dood moeten gaan, zijn lichaam. Maar de geest, de ziel blijft voor eeuwig, die gaat niet dood. Nooit niet. Die gaat naar een plek. En de duivel was zo sluw dat hij de dood had gecreëerd. Door de fout van Adam en Eva. Waardoor we van de boom van goed en kwaad aten. En met allemaal nare soms gevoelens en gedachten nu te kamp hebben. En de dood was die prikkel, was die angel. En God zei, ik stuur mijn zoon voor jou. En als je hem gelooft, dan kan ik weer jouw papa worden, jouw vader worden. Je zal die relatie met mij hebben. En dat is niet alles. Ik zal je bezegelen met de Heilige Geest. Want wat wij geloven is alle wonden. Ik heb het wel eens gezegd in een andere preek. Maar ik herhaal dit wel. Als jij denkt misschien. Vandaag zit jij hier. En jij denkt wat heb ik een slecht geloof. Wat heb ik een klein geloof. Als jij gelooft. Dat staat in 1 keer in hoofdstuk 1. Geloof dat Jezus Christus gestorven is aan het kruis. En dat dat de enigste manier is om te geloven om weer de weg terug te krijgen bij papa God, dat je gered bent, dan zegt de Bijbel ook dat dat een dwaas verhaal is. Maar dat is nodig om te geloven dat je gered bent. Dus als je dit echt gelooft, heb jij een groot geloof. De duivel valt mij aan en zal ook wel jullie aanvallen, neem ik aan. Niet alleen mij toch, hopelijk. Nee, hij valt jou ook aan. Waar valt hij mee aan? Bestaat God wel? Ben je wel een goede christen? En noem het allemaal maar op, zodat je gaat twijfelen zodat je, zodat je misschien dingen kwijtraakt. Die, 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 die zo kostbaar zijn. Want hij is een sluwe tegenstander. Hè? En Jezus. Die doet iets heel bijzonders. Die gaat om met allemaal mensen. Zelfs met fariseeërs. Hij doet wat de wereld zou zeggen. Dat doe ik niet, want die persoon is hypocriet. Nee, Jezus zegt. Ik ga ook om met de hypocrieten. Oh ja, meneer, deed Jezus dat dan? Wat dacht je? Wat dacht je van Nicodemus die niet gezien wilde worden? S'avonds een afspraakje met Jezus dan wel wilde en vragen had. En Jezus maakte tijd. Maakte tijd vrij. Of er misschien wel zijn slaap op of om leuke dingen te doen. Ik weet het niet, maar hij offerde zijn tijd vrij omdat hij wist, dit is een moment. Ik begrijp hem. Ik begrijp deze man. Zodat ik mijn verhaal kan doen. En Jezus deed nog veel meer mooie dingen. Hij zegt ook, ja, ik ben gekomen... Voor, als een dokter, voor de zieken. Om mensen eigenlijk die geestelijk dood zijn te vertellen. Dat ik de zoon van God ben. Ik de verlossing kan. En dat is niet alles. Ik kan jou vanuit een religie trekken en jou een relatie geven met papa God. Jezus doet nog iets heel bijzonders. Jezus, bad heel veel lezen we. Maar in Matthäus 6, vanaf vers 6 ongeveer, lezen we wat hij dan zegt tegen de mensen als ze vragen. Wat moeten we bidden? En het gebed begint heel bijzonder. Hij zegt onze vader. Hij zegt niet mijn vader. Hij zegt onze vader die in de hemel zijn. Het onze vader leert hij ons. Hij laat zien hoe intiem God met jou wilt zijn. Hij wilt voor jou zorgen. In diezelfde hoofdstuk in Matthäus 6 vers 25, 26 en zo. Leert Jezus ons dat je geen zorgen moet maken. Dan gebruikt hij de voorbeeld van de vogeltjes. He, ze zaaien niet, maaien niet geven niks op. Verzamelen niks. En toch hebben ze elke dag eten. En zien ze er schitterend uit. En dan zegt hij iets heel moois. Zou God dan niet. Jouw vader in de hemel. Jou dan niet. Nog beter verzorgen. Als hij dat al doet met de vogels. Wauw. Soms zijn wij ondankbaar. Soms zien wij het niet. En toch is God er. En het mooiste. Nogmaals moet nog komen. En dat kan alleen maar. Dat maakt ons geloof zo uniek. En als je daarover na gaat denken, ja, alleen Jezus geeft vrede. Het gaat niet om dit. Het gaat niet om je vlees. Het is waarschijnlijk zo verrot dat het niet eens in de hemel mag komen. Hè? Zegt prediker toch. Het de, 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 de vlees zal weer stof worden en de geest gaat weder tot God. Dit heeft mijn handen, misschien ook wel jouw handen, hebben vieze dingen gedaan. Zondige dingen gedaan. Verschrikkelijke dingen gedaan. En God weet het. Maar toch houdt God van mij. God weet het bij jou. En toch houdt God van jou. Hij stuurde zijn zoon als verlosser. Om een relatie met God te krijgen. Om te weten, hé, hey, als ik dood ga, is vervelend voor mijn familie. Er is een tijd voor er Is een tijd voor feesten, prediken zo mooi. Maar het is goed. Want ik leef met een missie. En ik ben al een hemelburger. Ik ben onderweg. Jezus zegt daarom ook in Johannes 14, vers 6. Dit zegt Jezus. Alle andere religies zeggen dit niet over hunzelf, komen alleen maar met mooie ideeën. En sommige ideeën kloppen, maar zijn soms vanuit hele verkeerde bronnen. Want ook demonen kunnen ons verleiden, ook het kwaad kan ons verleiden om dingen te doen die goed lijken. Maar uiteindelijk zijn ze gevaarlijk. Ja, ook de tegenstander kan jou genezen, maar wat krijg je ervoor terug? Een balast, misschien wel depressie of andere kwaaltjes. Het kost je wat. Voor wat hoort wat. Maar bij God niet. Zelfs al kies jij ervoor om een zondig leven te leiden, ben ik ervan overtuigd. Als jij echt gelooft in jouw hart dat Jezus Christus, Zoon van God is, gestorven is voor jouw zonde en uit de doden is opgestaan, ben jij gered. Omdat het genade is. Maar doe de Heilige Geest geen verdriet, hè jongens en meiden, dames en heren, zegt de Bijbel ook. En ik denk, als jij echt weet dat de Heilige Geest zo lief is en jou steeds overtuigt, doet dit niet. En je gaat tegen het woord in. En je gaat willens en wetens door. Dan kan God niet anders dan jou loslaten. En dat is een spiegel, wordt we het ook zien hier op aarde. He, er zitten misschien meer mensen die vroeger stiekem rookten. En dat je verschrikkelijke huizigers kreeg, dacht ik rook nooit meer en weer gaat roken. Misschien wel uit liefde een pak slagen onder je billen kreeg van je vader en moeder. En weer uh, dacht ik rook niet. En weer ging roken. En nog een keer straf. En nog een keer straf. Totdat je ouders zeiden. Weet je wat? Je doet maar. Ik vind het heel erg. Die rijbewijs krijg je niet meer. En je rookt maar. Weet je? Ja, je hebt je ouders zo vaak gekwetst. Ze hebben je in liefde getuchtigd. En dat doet God ook. Soms denken we de duivel tuchtig. Maar nee. De duivel pest niet altijd. Door training wil God jou louter. Hè? Door training heen wil God jou mooi maken. Wilt hij jou laten schijnen zodat jouw verdriet een vreugdelied wordt. He? Zodat je gaat getuigen over Jezus. Hier zitten mensen die misschien niks doen met hun geloof. Hoewel ze wel geroepen zijn om met hun geloof. En als ze zouden uitstappen gigantisch grote dingen zouden doen. En ik weet zeker dat die mensen zitten die het hebben ondervonden. Doordat ze gewoon zijn uitgestapt. Door de duivel gepest werden dat het toch niks wordt. Maar toch hebben geluisterd naar de Heilige Geest. Gezien hebben hoe groot God is. Gezien dat het onmogelijke mogelijk wordt. Daarom staat er in de Bijbel... wat bij de mens onmogelijk is... is mogelijk bij God. Door Jezus. Spreuken 8 vers 22 en 30... getuigt al over... dat Jezus er altijd was. Dit staat in het Oud Testament. Dit lezen zelfs mensen... die niet in Jezus geloven. En ik ben benieuwd... wat zij dan lezen... want dit staat er. Dit is zo bijzonder. Dit laat zien... En daarom lees ik het ook voor, dat Jezus zoveel van ons houdt, zoveel, dat hij eigenlijk zijn rugzakje heeft afgelegd, aan de vader heeft gegeven, naar beneden is gekomen, in de maag Maria bevruchtigd is door de heilige geest en als zoon van God helemaal mens geworden. Wow, zou jij dat doen? Want eigenlijk vraagt de Bijbel dat aan mij, maar ook aan jou. Ben jij bereid om alles af te leggen voor mij? Ben jij bewust dat er een roeping, een missie op jouw leven is? Maar als je die echt wilt vervullen, dan moet ik je hart trainen. Dat doet pijn, dat is niet leuk en, en noem het maar op. Ben je daarvan bewust? En dan staat er in Spreuken 8 vers 22 en 30 het volgende. De Heer bezat mij aan het begin van Zijn weg. Al voor Zijn werken van oudsheer. Van eeuwigheid af ben ik gezalfd geweest. Vanaf het begin, vanaf de tijden voordat de aarde er was. Toen er nog geen diepe wateren waren, was ik geboren. Toen er nog geen bronnen waren, zwaar van water. Voordat de bergen waren verzonken. Voor de heuvels werd ik geboren. Hij had de aarde en de velden nog niet gemaakt, evenmin het begin van de stofjes van de wereld. Toen hij de hemel gereed maakte, was ik daar. Toen hij een cirkel trok over het oppervlakte van de watervloed, toen hij de wolken daarboven sterk maakte, hij de bronnen van de watervloed versterkte. Toen hij voor de zee zijn plaats bepaalde, zodat het water zijn bevel niet zou overtreden. Toen hij de fundament van de aarde verordende. Was ik bij hem. Zijn lievelingskind. Ik was dag aan dag. Zijn bron van blijdschap. Ten alle tijden. Spelend voor zijn aangezicht. Wow. Dit is de zoon van God. Die voordat er maar iets was. Al bij zijn vader was. En Hij heeft alles voor jou en mij achtergelaten. Omdat Hij wist, wij mensen gaan allemaal verloren. En de dood mag niet winnen. God gaat winnen. En het is aan ons de keuze. Uit liefde zijn hand te pakken. Dat is alles. Om te geloven dat Hij de Zoon van God is. Gestorven is voor onze zonden. En uit de dood is opgestaan. Ik wil zo eindigen. Maar de, dat wil ik doen met nog iets heel bijzonders uit Jezus leven hier op aarde. Dat staat in Hebreeën 2. En ik lees een stukje vanaf vers 9 tot 18. Maar wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond. Die voor korte tijd minder dan de engelen geworden was. Vanwege het lijden van de dood. Omdat Hij door de genade van God voor allen de dood zou proeven. Want het paste hem, om wie alle dingen zijn en door wie alle dingen zijn, dat hij om veel kinderen tot heerlijkheid te brengen, de leidsman van hun zaligheid door lijden zou heiligen. Immers, zowel hij die heiligt als zij die geheiligd worden, zijn allen uiteen. Daarom schaamt hij zich er niet voor hem broeders te noemen, want hij zegt, ik zal uw naam aan mijn broeders verkondigen. Te midden van de gemeente zal ik uw lof zingen. En verder, ik zal mijn vertrouwen op hem stellen. En vervolgens, zie, ik en de kinderen die God mij gegeven heeft. Omdat nu die kinderen van vlees en bloed zijn, heeft hij eveneens daaraan deel gehad. Om door de dood. Hem, let op, dit vertelde ik net hè, over de duivel. Hem. Die de macht over de dood had, dat is de duivel, te niet te doen. En allen te verlossen, die door angst voor de dood gedurende heel hun leven aan slijven onderworpen waren. De grootste angst van mensen, de grootste angst van mensen op hun sterfbed is misschien wel. Waar ga ik heen? Ik ben een slecht mens. Wij zijn uitverkoren om, net als Johannes waarmee ik begon, hem bekend te maken. Het licht, mensen te bemoedigen. Je hebt het misschien zwaar, maar toch rust er een roeping op je leven. God kan dit ten goede maken, maar je moet wel. De tekst van vandaag is zo toepasselijk. Naar hem luisteren. Het kan niet meer op je eigen manier. Want het, op wereldse manieren gaan we humanistisch handelen. Nee, het moet op de manier van de heilige geest. En die doet soms dingen die wij niet begrijpen. Maar door simpel... Nogmaals, daarom heet ons wat wij doen. Geloven. Door geloof... Gewoon doen. Door geloof... Over het water lopen. Ik wil eindigen. Maar ik wil eindigen met gebed. En ik wil heel graag dat iedereen de ogen dicht doet. Want ik voel echt op mijn hart... Dat er misschien mensen zijn... Die nog nooit een keuze hebben gemaakt voor Jezus. Of misschien nog nooit echt hebben stilgestaan wie Jezus is. Maar allemaal geloven omdat het ja zo hoort. Traditie, weet ik het. Als jij hier zit en je wilt Jezus aannemen. tot Heer, tot Verlosser. Of misschien wel dat je een beetje bent afgedwaald door wat dan ook. Door wat voor leuks dan ook van de tegenstander? Want dat doet hij en daar kunnen we niks soms aan doen, want we zijn maar mensen. En je wilt weer terugkeren. Je wilt het weer allemaal geloven. Je wilt je weer ook bekeren van wat de duivel heeft, heeft gezaaid in jou. En je wilt hem de kop eraf slaan. Door opnieuw weer te zeggen: Ja, Jezus, u bent de weg, de waarheid en het leven. U bent de weg. Welke weg? Naar God. U bent de waarheid. Welke waarheid? Gods waarheid. Hij is jouw Vader door Jezus. Leven welk leven? Voor u te leven, Jezus. Zoals wat u heeft gedaan en zoveel generaties, zoveel mensen weer terug hebt gebracht bij de Vader, wil ik ook een bemiddelaar zijn om over u te getuigen, Jezus. Gebruik mij, Jezus. Als jij hier zit en je wilt Jezus voor het eerst aannemen, dan vraag ik ook: wil je, je hand opsteken? Als jij hier zit en je wilt opnieuw, omdat je dat voelt, gewoon weer zeggen, vandaag weer. Ja God, ik ben een beetje afgedwaald, maar ik wil weer opnieuw een start met u maken. Want u laat mij nooit los en ik weet er is een roeping op mijn leven in het diepst wezen. Maar door wat dan ook, ben ik het een beetje laten vallen of vertroebelen of is mijn geloof afgepakt. Dan vraag ik ook, wil je je hand opsteken om opnieuw de hand van Jezus te pakken als symbool? Straks zal ik ook staan daar. En ik wil ook vragen, ik had al met, met Jeroen daarover gehad, of er ook meer mensen mogen staan die kunnen bidden. Want ik geloof dat het goed is dat we nog straks de tijd voor nemen. Om kort te bidden. In de naam van Jezus. En ik wil jullie ook bemoedigen. Luister eens naar de stem van God. Misschien mag je straks bij de koffie iemand bemoedigen. Tegen iemand iets zeggen. Misschien klinkt het voor jou heel stom. Maar dan daag ik je toch uit. Zeg het gewoon. Nee, je kan altijd voorzichtig zeggen. Ik weet niet of het van God is. Maar misschien ook wel. Dus ik zeg het je. En toets maar of het klopt. Want wij zijn kinderen van God. Wij zijn de bruid van Christus. Wij zijn broeders en zusters. familie verbonden door Jezus. Het gaat zo diep. Wat Jezus allemaal heeft gedaan voor ons. Wat hij nog meer wil doen ook in ons leven. Amen.